0: Ein Zuschauer hat sich mit der Bitte um ein persönliches Video bei mir gemeldet und einen längeren Text mit dazu verfasst. Er hat auch direkt schon drei Sitzungen mit dazu gebucht und baut damit natürlich eine ganz gute Grundlage dafür auf, für das, was dann später im Bereich der persönlichen Gespräche dann auch natürlich thematisiert wird. Und er schreibt, vor etwas über zwei Jahren bekam ich meine erste Panikattacke im Fitnessstudio. Ich spürte Herzstolpern, Herzrasen und Atemnot. Da ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass dies eine Panikattacke war, habe ich es natürlich erstmal ärztlich abklären lassen. Hausarzt und Kardiologe konnten zu diesem Zeitpunkt nur harmlose 1000, das ist natürlich trotzdem eine ganze Menge, Extrasystolen feststellen und keinen weiteren Handlungsbedarf. Danach folgten weitere Panikattacken, die ich aber noch ignorieren konnte, da sie eher selten aufgetreten sind. Daraufhin fing ich aber an, ein paar Dinge in meinem Leben aufgrund von Unzufriedenheit zu verändern, zum Beispiel Jobwechsel, Wohnortwechsel in eine ruhigere Gegend. Nach einem Jahr ging es dann richtig los bei mir, täglich mehrere Panikattacken, Angstzustände und Schlafstörungen. Wieder erfolgte eine ärztliche Abklärung mit Hausarzt und Kardiologen. Wieder ohne Befund. Allerdings waren auf dem Langzeit-EKG nun ca. 10.000 Exosystolen mit Bigeminus zu sehen. Der Kardiologe sagte zu mir, dies wäre stressbedingt, und ich solle mir nur die Ruhe antun. Darauf folgte eine hypochondrische Phase. Ich war beim Urologen, weil ich Angst hatte, ich habe Hodenkrebs dann beim Augenarzt, weil ich dachte, ich erblinde. Daraufhin kündigte ich meinen Job, da ich wusste, es gehört eine Lebensveränderung zu diesem Prozess. Und ich war eben auch nicht glücklich. Nach der Kündigung ging es mir dann allmählich immer besser und ich startete parallel eine Psychotherapie. Bis auf kurze Phasen und einen kurzen Rückschritt im April dieses Jahres bekam ich die Symptome größtenteils in den Griff noch die Panikattacken wurden immer seltener. Dann hatte ich sogar ein halbes Jahr Ruhe vor Symptomen und so gut wie keine Panikattacken mehr. Die Angst spürte ich im Hintergrund, aber immer noch, da ich beispielsweise Sport nur sehr vorsichtig machte und ich mich auch nicht traute, mein Herz größerer Anstrengung auszusetzen. Oder eben auch alleine rauszugehen. Im September diesen Jahres, nach einem Urlaub mit zwei bis drei Panikattacken aufgrund von großen Menschenmengen, kamen dann plötzlich wieder die Extrasystolen zurück. Anfangs blieb ich ruhig und bekam auch keine Panik, aber nachdem die Symptome nach mehreren Tagen nicht weggingen, wurde ich wieder unruhig und die Angst kam zurück. Wieder erfolgten mehrere Arztbesuche, einmal Notaufnahme und ein dritter Kardiologentermin steht in zwei Wochen an. Hausarzt, Psychiater haben mir schon verschiedene Antidepressiva und Betablocker verschrieben, allerdings habe ich allgemein Angst vor Arztbesuchen und auch vor Medikamenten. Ich möchte diese einfach nicht nehmen, Meditation fällt mir sehr schwer. Weil man ja dann noch mehr in sich hineinhorcht und die Exosystolen noch deutlicher zu spüren sind. Ich habe in meinem Leben fast alles auf den Kopf gestellt, mir einen Hund geholt, was ich immer wollte und trotzdem geht es mir nun wieder so schlecht. Ich ernähre mich sehr gesund und müsste mich eigentlich topfit fühlen, fühle mich aber wie 90 Jahre alt. Ich habe mich nun anderthalb Jahre geschont und keinem Stress ausgesetzt. Ablenkung ist sehr schwierig, da alles, was ich tue, meine Symptomatik verschlechtert. Ich gehe auch kaum vor die Tür, weil die Symptome dann immer schlechter werden. Ich möchte mein Leben wieder zurück, Sport machen, Urlaub machen, arbeiten gehen, einen ganz anderen Job und Freude an allem haben. Daher meine Frage, wie schaffe ich es wieder Schritt für Schritt in ein neues Leben zurück? Lebensveränderungen sind für mich kein Problem, allerdings kann ich nichts verändern, wenn mein Körper meine Symptome immer wieder verschlimmert, wenn ich etwas außerhalb meines Hauses mache schreibt der Christopher. Ich finde, das ist ein sehr detaillierter, gleichzeitig schon umfangreich, aber auf der anderen Seite teilt der Zuschauer hier natürlich auch immer nur einen etwas kleineren Bereich seines Lebens mit. Ne? Wie soll man einen genauen Bericht einfach dann per Mail schicken? Also Das nimmt ja irgendwann auch einfach Mengen an, wo man tatsächlich dann noch selber wieder überlegt, wo kann man vielleicht ansetzen, das so ein bisschen zu kürzen, zu kanalisieren. Und ich finde, hier sind ganz wesentliche Dinge ziemlich gut schon mit auf den Punkt gebracht worden tatsächlich. Und würde jetzt hier erstmal Folgendes mit einbringen wollen. Zunächst einmal ist es so, dass hier einfach viele, ja, ich sag mal, erfahrungswerte eine Rolle spielen, wo man schon direkt sagen kann, da kommen wir alle im Leben irgendwo mal dran vorbei und haben gewisse Schwierigkeiten an diesen Punkten. Anschluss zu finden, weil wir auch nicht unbedingt jetzt so pauschal einfach wissen, wie gehen wir eigentlich mit solchen körperlichen Phänomenen um, wie gehen wir mit psychischen Herausforderungen um. Und man muss fairerweise sagen, ärztliche Abklärung, hat ja hier der Zuschauer direkt beschrieben gehabt, hat direkt stattgefunden. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man da, und das solltet ihr alle bitte immer wieder im Auge behalten, mindestens einmal eben in so eine ärztliche Abklärung reingeht, damit wir einfach die Sicherheit haben, wir arbeiten da nicht an irgendetwas vorbei, was aber gerade wichtig für uns ist. Die Präsenz der Extrasystolen jetzt hier bei dem Zuschauer, das sind natürlich auch nicht wenige, ne? also erstmal 1.000, danach nachher 10.000, man sagt so ganz grob, dass man im Bereich von 10.000 bis 20.000 Extrasystolen eigentlich noch kein größeres kardiologisches Problem hat, aber... Der ähm, Betroffene natürlich hier auch Symptome erleben kann, die durchaus ziemlich anstrengend sein können. Was zusätzlich noch mit dazu kommt, ist, dass viele Kardiologen erst einmal auch auf dem Stand sind: Du kannst doch deine Extrasystolen sowieso nicht spüren. Was stellst du denn dich jetzt hier eigentlich in diesem Zusammenhang so an? Und glaube ich, hier der Zuschauer schon mal erst an eine ärztliche Versorgung auch geraten ist die durchaus auch so ein bisschen einfach den Blick dafür hat, hey, dir geht schlecht damit, wir kümmern uns um dich, so schien zumindest der Betroffene hier sich jetzt zu fühlen. Also das finde ich schon ganz wichtig, dass ihr da trotzdem auch, so hat es der Zuschauer ja beschrieben, eine gewisse Angst vor Arztbesuchen entsprechend habt. Das hat doch jeder. Also im Grunde genommen wäre es ungesund, wenn du sagen würdest, nee, also hier so Arztbesuche habe ich überhaupt kein Problem mit und noch nie eine Befürchtung gehabt, dass da vielleicht irgendwas Schlimmes bei rauskommt. Das macht irgendwie nicht wirklich Sinn. Und meine Empfehlung sollte ja grundsätzlich jetzt immer als etwas betrachtet werden, wo wir komplementär arbeiten. Ja, also da sind vielleicht schon gewisse Empfehlungsmuster einfach gelaufen. Da sind schon natürlich medizinische Ansatzpunkte, die eine Rolle gespielt haben, wo der Zuschauer jetzt schon sagen kann, da hat man in gewisser Hinsicht schon drauf geschaut. Deshalb solltet ihr immer meine Empfehlungsebene komplementär nehmen. Also das sind Dinge, die nehmen wir jetzt mal mit dazu. Und das, was der Zuschauer hier geschrieben hat, und das ist ja die Kernfrage. Wie schaffe ich es wieder Schritt für Schritt in ein neues Leben zurück? <lacht> Wenn wir uns das betrachten, dann spielt eigentlich etwas eine Rolle, was uns alle betrifft, nämlich wie komme ich einen Schritt weiter auf meine Ziele zu? Denn die Frage danach, wie komme ich zurück in mein altes Leben oder wie komme ich zurück in ein neues Leben, ist ja im Grunde genommen ein ganz banaler Prozess. Du bist hier und möchtest gerne dorthin. Wo ist der Punkt? Also du musst dich doch bitte nur in diese Richtung bewegen. Was wir aber ganz oft im Leben eben haben, ist, dass uns dieser Weg einfach fehlt, weil wir die Strecke zwischen unserer Ausgangssituation und dem gewünschten Ziel noch nicht wirklich abschätzen können, noch nicht wirklich bemessen können. Ja, das heißt, wenn du irgendwo stehst und sagst, in welche Richtung sollte ich mich jetzt am besten bewegen, und es ist klar, dass in der Richtung dein Ziel liegt, dann solltest du nicht nach da hinten laufen. Das bedeutet, bevor wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, wie komme ich in diese neue Version von Leben, geht es eigentlich als erstes um das Thema Zieldefinition. Weil das tatsächlich einer der Punkte ist, die wir häufig in unserem Leben, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, so stiefmütterlich behandeln, aber die mit Sicherheit auch in unserem normalen Alltagsgeschehen keine dominante Rolle spielen. Also wo beschäftigt ihr euch, weil ihr das irgendwo vielleicht angeraten bekommen habt oder weil ihr das irgendwo auch gelernt habt, tagtäglich mit euren Ideen, mit euren Wünschen, mit euren Zielen, mit euren Plänen? Und deshalb würde ich hier auch sagen, da zeigt sich nicht unbedingt jetzt eine Störung, die wir behandeln müssten, im Sinne von, da ist jemand, der ist jetzt an einer, einer Panikstörung erkrankt, so nach dem Motto, und muss jetzt mal ein bisschen was machen, um seine Panikstörung wieder loszuwerden, und um darüber dann auch keine Symptome mehr zu erleben. Sondern wir haben hier jemanden, der im Prinzip das gilt natürlich jetzt für den Zuschauer, das gilt aber auch für alle anderen erstmal auch mit dabei. Ihr müsst bitte das allerwichtigste Video durcharbeiten, unten verlinkt. Ihr könnt auch gerne direkt den großen ähm, Zusammenschnitt nehmen, die ultimativen Grundlagen für dich. Das könnt ihr euch kostenfrei mit dazu nehmen. Da sind dann direkt fünf Videomodelle mit dabei. Die solltet ihr euch alle in Ruhe erstmal anschauen. Ich werde auch hingehen, dadurch, dass der... Zuschauer hier sich jetzt das persönliche Video bestellt hat, der kriegt auch noch den Essential-Kurs oben drauf. Dann kann man das Ganze nochmal mit erweitern. Könnt ihr, müsst ihr euch aber nicht mit dazu nehmen. Und das sind natürlich jetzt gerade die Grundlagen, wo wir erstmal diese Erfahrungswerte aufbauen wollen, um zu sehen, mit welcher Sortierung gehen wir überhaupt an dieses Konstrukt ran. Wir sehen ja bei dem Zuschauer, dass im Prinzip alles einen relativ normalen Werdegang genommen hat, der dann aber in dieser Extremisierung endet. Heißt, wir haben automatisch dramatisch denkendes Gehirn, das bedeutet, du kriegst im Szenarienmodus nicht aufgezeigt, hey, was ist, wenn es gut geht, sondern immer, was ist, wenn es schief geht. Das ist beim Zuschauer passiert, wo das Gehirn dann hingeht und sagt, hey, guck mal, was ist, wenn es schief geht. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, dein Gehirn will die ganze Zeit Informationen verarbeiten. Kommen keine neuen, nimmt dein Gehirn die Bestehenden. Bei den Bestehenden zuerst ja erst das, was am relevantesten ist. Das führt dann nachher auch dazu, dass dein Gehirn sich mal was aufgreift. Es ist relevant geworden, weil häufig genug da oder emotional auch stark beeinträchtigend. Und dann erlebt ihr ganz schnell, dass euer Kopf sich nur noch um das eine Thema dreht. Und das wäre hier bei dem Zuschauer tatsächlich dann das Thema Extrasystolie mit bis zu eben 20.000, 10.000 Extrasystolen, wo der Kardiologe trotzdem immer noch sagt, nee, da machen wir erstmal nichts. Und eben natürlich auch, wie der Zuschauer hier geschrieben hat, das Thema Panikneigung. Und gerade jetzt hier im Besonderen die Frage danach, was kann ich tun, um jetzt wieder in eine neue Version von Leben zu kommen, in der ich mich wohlfühle. Im Grunde genommen steht am Anfang erstmal die Zieldefinition, wie soll es denn sein. Dabei reicht in der Regel nicht, dass wir sowas in die Richtung formulieren wie, naja, ich will halt, dass es mir gut geht, sondern wir brauchen wirklich eine Definition, wo unser Gehirn regelrecht schon Bilder zu auch liefert und darstellt. Und diese Bilder, die dürfen an sich schon gerne gute Gefühle auslösen und uns eben in die Richtung bringen, in die wir uns nachher bewegen wollen. Das ist natürlich auch immer so ein ganz entscheidender Punkt, wo man mit den Leuten hingehen darf, nämlich, dass wenn ihr über Affirmationen sprecht, wenn ihr euch über Ziele Gedanken macht, dass man dann wirklich in die Richtung geht und sagt, hey, wir haben da keinen Zauber, Spruchempfänger im Kopf, der anspringt, wenn wir uns das Richtige formuliert haben, sondern in dem Moment, wo unser Gehirn oft genug bestimmte Informationswerte mitbekommen hat, bauen sich neue Datenautobahnen auf. Es geht weniger darum, wie lange hat ein Anfluss angelegen, sondern wie oft hat dein Gehirn eine entsprechende Struktur durchlebt. Und wenn wir jetzt auf die Situation vom Zuschauer gehen und sagen, der möchte gerne eine neue Version von Leben für sich aufbauen, dann müssen wir zwei Dinge beachten. Erstens, dass wir eine gescheite Zieldefinition haben. Wie soll es denn im nächsten Step aussehen? Meistens müssen wir auch hingehen und diese Zieldefinition noch mal so ein bisschen runtergraduieren und sagen, ich sage jetzt mal so sinngemäß, wir teilen die jetzt einfach mal durch 10 und nehmen uns aber erstmal nur diese ersten 10 bis 30 Prozent vielleicht einfach daraus, mit denen wir erstmal arbeiten. Die sollten dann aber durchaus auch einen sehr konkreten Charakter einfach habe. Also nicht einfach nur, ne, ich will halt, dass es mir irgendwie gut geht, sondern im Prinzip schon mit einer klaren Perspektive darauf. Wenn ich vor die Tür gehe, dann möchte ich am liebsten an folgende Dinge erstmal denken. Ja, so nach dem Motto. Und das ist hier natürlich etwas, was ich mit diesem Zuschauer persönlich erarbeiten werde. Das zweite, was ihr euch auch nochmal vor Augen führen müsst, Wäre der Punkt, eine Angststörung oder eine Panikstörung, wie wir es jetzt hier bei dem Zuschauer haben, ist keine Krankheit, die wir heilen könnten, mal eben so, weder durch Medikamente noch durch Psychotherapie, und dann eine Beschwerdefreiheit bei den Betroffenen erzeugen könnten. Was wir hier eher sehen, ist, dass ein Zustand, der sich durch vielleicht sogar viele Jahre erleben, einfach antrainiert hat, wo wir eine Rekonditionierung durchführen wollen. Und das ist wieder dieser Punkt, es braucht eine gewisse Zeit, um Dinge zu verändern. Nur eine Depression und eine Angststörung sind in dem Sinne keine Krankheiten, die wir heilen können, sondern eine Antwort darauf, wie lebe ich mein Leben. Deshalb sagen wir ja auch, wir möchten hier Dinge verändern, damit man schon betroffen ein anderes Feedback darauf bekommt, was er in seiner Situation erlebt, als das früher immer erlebte negative Symptome. Heißt ganz pauschal, wenn man sagen kann, im Januar möchte ich, dass es mir so und so geht, dass es mir im Januar anders geht, eine Antwort darauf, wie habe ich bis dahin mein Leben gelebt. Jetzt müssen wir anfangen, das Leben anders zu leben. Und dafür gehen wir wieder zurück auf den Raum zwischen Zieldefinition und meinem heutigen Jetzt, am besten runterportioniert in machbare Schritte, um Schritt für Schritt in diese entsprechende Richtung zu kommen. Und einen zweiten Teil, den würde ich dem Zuschauer hier auf jeden Fall auch noch mitgeben wollen, spielt aus meiner Sicht eine ganz wichtige Rolle, nämlich, wenn ich jetzt sage, eine Angststörung ist eigentlich die Antwort darauf, wie wir unser Leben leben, so sinngemäß, dann geht es natürlich auch darum, dass wir sehen, okay, du machst halt bestimmte Dinge wirklich nicht so, wie du sie weiterhin tun solltest und wir müssen Dinge verändern. Keine Frage. Aber wo setzen wir denn da an? Entscheidend ist weniger, welchen Job hast du, mit wem bist du unterwegs und mit wem lebst du zusammen oder eben auch nicht. Die eigentliche Frage ist doch vielmehr, wie denkst du jeweils darüber nach? Und die Dinge, die in deinem Kopf präsent werden, als Meinungen, als Haltungen, als wie denkst du darüber nach, was da in deinem Leben so passiert, das sind in der Regel auch Meinungsmuster, die sind dann mit der Zeit nicht nur antrainiert, sondern eben auch vor allen Dingen Teil deines automatisch denkenden Gehirns. Das heißt, dein Gehirn hat dir ja lange Zeit entsprechende gedanklichen Muster immer wieder anbieten können, die eben dann jetzt gerade in kritischen Situationen so hochkochen und dann so eine krasse Rolle spielen können. Und an denen müssen wir insofern ja auch ansetzen, indem wir jetzt dann sagen, wir gucken uns nicht unbedingt an, Kaufst du dir einen Hund und du wolltest das vielleicht schon immer haben. Weil wenn du den Hund kaufst, verändert das nicht unbedingt die Art und Weise, wie dein Gehirn in den gewohnten und routinierten Mustern über bestimmte Dinge sich Gedanken macht. Du brauchst keinen Hund, du brauchst aber vielleicht einen Hund und eine Veränderung deiner Denkmuster. Nur für eine Veränderung deiner Denkmuster musst du dir nicht unbedingt einen Hund anschaffen. Das heißt, wenn ihr dann den Job wechselt, einen Hund euch kauft, den Hausarzt wechselt, euch vom Partner trennt, einen neuen Partner heranzieht, in der Hoffnung, dann geht es euch endlich besser. Das verändert nicht unbedingt die Grundlage eurer Symptome, die wir auf der mentalen Ebene finden. Das heißt, hier an diesen Punkten nochmal in das Thema Ziele für euch reingehen, das allerwichtigste Video schauen, einfach gucken, sind die Symptome vielleicht auch da mit der Zeit entwickelt, weil ich schon früher in gewisser Hinsicht keine Ziele und Ausrichtungen hatte, die mir im Alltag immer wieder Orientierung und Handlungsanleitung geben konnten auf welche Dinge fokussiere ich mich eigentlich tagtäglich. Mit diesen Dingen erstmal arbeiten und eine Grundlage verschaffen. Das gilt jetzt für die Zuschauer da draußen. Sich bitte melden in den Kommentaren oder vielleicht mal mit einer Mail. Am besten aber hier in YouTube in den Kommentaren, damit wir alle die Möglichkeit haben, damit arbeiten zu können und ich dir gute Ratschläge geben kann. Und für den Zuschauer gilt natürlich, dass wir genau diese Dinge aus der Vorarbeit heraus dann in den persönlichen Sitzungen umsetzen werden.